0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. Черная книга растений. Рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник главного ботанического сада имени Цицина Российской Академии наук Наталья Решетникова. Область знаний. Когда люди говорят красная книга, обычно все уже понимают что это такое а что такое черная книга немножко отклоняясь от темы разговора я как-то раз читала детям вслух сказку о коньке горбунке и там пишут донос на ивана Басурманин ворожей чернокнижник и злодей Мои дети они выросли при мне так как я занимаюсь флорой они беспрерывно слушают эти разговоры вокруг и я им говорю дети вы поняли о чем речь о чем был донос. Они так мнутся. Я говорю, ну бусурманин, это значит иностранец и обычный иноверец. Ворожей – злой колдун. А чернокнижник… И тут мои дети кричат. Чернокнижник – это тот, кто сажает чужеродные деревья, мы знаем. Ну так вот, черная книга – это книга, предназначенная и призванная к тому, чтобы ограничить расселение чужеродных видов хоть каким-то образом, разным. Если красная книга у нас уже имеет статус государственного документа, то черные книги пока еще нигде не имеют статуса государственного документа, но ученые уже рекомендательно много раз об этом говорят и пишут. Региональные ученые составляют списки видов по регионам, на которые нужно обратить особое внимание на их расселение. И желательно принять уже какие-то государственные меры. Соответственно, чужеродные виды — это те, которые на нашу территорию когда-либо были занесены, либо сами пришли, либо вынесены из посадок. На нашей территории когда-то был ледник, и, в общем-то, все виды среднероссийские, ее когда-либо заселили, заселили. Почему мы вообще принципиальное внимание уделяем вот этим видам, которые начали расселяться сейчас? Почему хочется ограничить виды, которые аборигенные виды росли здесь достаточно давно, но некоторые из них прогрессируют, изменяют реал это нормальный процесс от видов, которые с других континентов, с других регионов выделяются как бы в отдельную группу нашей флоры. Дело в том, ну, как сказать, вот для меня было как-то так, когда я пыталась для себя это определить, что есть естественные процессы миграции видов, например. да, Там вот волчья стая переселяется, там оленья стада. Ну, это я, конечно, ботаник, говорю смешно, но, условно говоря, можно себе представить миграцию копытных, там миграцию хищников, какие-то между ними внутренние отношения, и они, наверное, очень были похожи на миграции человеческих потоков и войны э, древних фресистов. Времён, когда там сталкивались какие-то армии, когда вместе с собой там пускай везли кочевники, лошадей и все остальное. Но это был более-менее естественный процесс преобразования мира. А теперь, если мы представим себе атомную бомбу, которая сбрасывается, естественный процесс преобразования мира на этом кончается. Получается, если мы представим себе работы бульдозеров, когда мы за один день можем уничтожить вообще весь лес, там прийти и капитально не просто... Пожаром, который был более-менее естественные, пожары были всегда. А вообще вот как бы было болото, а мы его миллиорировали, и нету больше болота. Мы современными силами человека можем поменять мир противоестественным образом. И вселение и распространение чужеродных видов сейчас, оно может поменять наше сообщество неестественным, а противоестественным образом. И поэтому это как бы вот получается как бы бомба замедленного действия. Если вид сам по себе вселяется и расселяется, он более-менее естественно устраивается в наши растительные сообщества и в нашу природу. А если мы резко устраиваем большие массовые посадки, мы не можем предсказать, чем это кончится. Мы своими руками устраиваем себе, условно говоря, с точки зрения биологии, это бомба замедленного действия. Если мы ведем массовые посадки чужеродного вида на территории, ну, это, конечно, резко сказано, но иногда хочется сказать, что это биологический терроризм. Очень многие не так давно начали интересоваться этой проблемой, потому что раньше такого количества трансформации окружающей природы не было. И я горжусь тем, что я работаю в Главном ботаническом саду, и эти первые исследования начинались в том числе и у нас под руководством Юлии Константиновны Виноградовой, нашего сотрудника Василий Дмитриевича Бочкина, сотрудника нашей лаборатории. К сожалению, он уже скончался, но он очень хорошо и много знал адвентинную флору. И современные, очень интересные работы моего учителя, в том числе Сергея Робертовича Майорова из Московского государственного университета. Вот они первые начинали смотреть влияние чужеродных видов на мир и изучение их расселения. Черная книга растений». Область знаний. Мне кажется, что очень удобным представляется концепция о стадии натурализации вида на чужой территории. То есть мы можем посадить растение, которое на чужой территории пальма сразу загнется. Да, например, там оно вот вообще не выросло, оно не натурализовалось. На первом уровне вообще нет. На втором уровне оно вырастает, но не размножается. Допустим, не цветет, и таких тоже мы можем много придумать там в московских посадках. Тует, вырастает, но семян не дает. Следующий уровень ⁇ это растение, которое размножается и сохраняется на месте, потом начинает расселяться, уже размножаясь не просто на своей территории, а начинает осваивать новые территории. И последний уровень натурализации, оно не просто... Встраивается в наши растительные сообщества, а их меняет. Меняет их облик. Для таких растений было предложено название трансформер. Оно очень, ну как сказать, очень образное: да? когда мы видим, как наши луга изменились под воздействием борщевика, мы можем сказать, что вот это вот трансформер. И по результатам расселения чужеродных видов, большая часть видов, которые натурализовались на территории и легко расселяются, пришла. Не случайно, а из культуры, из массовых посадок. Вот это ужасно. То есть ощущать себе, что мы сами себе злобные хомяки, мы сами себе насадили, а потом хотели как лучше и получилось как всегда, мы получаем такой результат регулярно. Из массовых посадок размножаются виды, которые начинают менять нашу среду обитания вокруг. Причем мы часто не можем предсказать, какой вид начнет так себя вести. Вот всем известный клюн синелесный, характерный для городских посадок Москвы, более 20 лет испытаний его в культуре, в течение этих 20 лет он не размножался и не расселялся. То есть он размножался, но не расселялся, извините, я неправильно сформулировала. И после этого он был рекомендован к массовым посадкам. И когда начались массовые посадки, вот это большое разнообразие генетического материала при массовых посадках дало возможность какой-то группе этих кленов удачно освоить окружающую среду. И теперь мы наблюдаем, как он расселяется и размножается и вытесняет наши ивы в долинах рек. Причем в городских посадках это замечательное дерево. Он устойчив к соли, он устойчив к воздействию среды. Он не дает пуха семян, как тополя, которые тоже устойчивые, но все время вот эту аллергию тополины люди ощущают. Он для человека не наносит особого ужасного вреда, но расселяясь на наших реках, он реально трансформирует и меняет их облик. И это мы наблюдаем, ну вот, постоянно. Вообще наши растительные сообщества очень уязвимы к внедрению чужеродных деревьев. Чужеродных трав расселяется гораздо меньше, чем чужеродных деревьев. И даже как это название часто нету для вот растений, которые мы наблюдаем в природе вот голинзога мелкоцветковая, да, вот название голинзога, южноамериканское растение. Нельзя сказать, что оно прям такое вредное, но оно сейчас по всем огородам, по всей Москве, везде растет чужеродные деревья у нас состав деревьев нашей флоры более объединен за счет последствий ледника по сравнению с америкой там с другими континентами поэтому чужеродным деревьям к нам вселиться легче и это происходит постоянно вот, например по мониторингу растений которые проводятся на охраняемых территориях я недавно изучала заповедник калужские засеки в начале 20 века на этой территории работали два ботаника орловские калужские это травой и флеров, и они отмечали на территории один чужеродный вид, мелколепестник канадский. По современным данным, на территории отмечено охраняемый, который охраняется уже много лет, более 35 чужеродных видов, из них 20 в естественных местообитаниях. Соответственно, вот это вот постоянное изменение нашей природы вокруг, мы не можем его предсказать, поэтому хочется каким-то образом попытаться это ограничить. И в черной книге, по аналогию с красной книгой, были предложены такие ну, категории. Только если в красной книге это категории сохранения, то в черной книге это категории борьбы. Черная книга растений. Область знаний. Первая категория борьбы это увидел и убил. Это то, что реально опасно для нас, опасно для жизни людей и здоровья. Ну, в первой категории, например, можно отнести борщевик Сосновского. Это вид, который реально нужно, нужно и государственными программами, и программами общественных организаций пытаться срочно ограничить его численность. Вторая группа видов – это виды, которые нужно из массовых посадок заменить на какие-то другие. Тут… Каждый регион должен решать сам, потому что в некоторых регионах и в городах в том числе многие обычные аборигенные виды не выживут. То есть, если мы где-то можем за, за границами Москвы, там, лесополосу, очевидно, что не нужно высаживать клён синелистный, то, может быть, в центре Москвы другие виды-то и не смогут существовать. То есть, каждый регион должен решать отдельно. Третья группа видов, последняя – это виды, которые не нужно использовать для массовых посадок. То есть, если они где-то уже есть, ну, пусть есть, но... Новых таких посадок создавать не нужно. И последняя группа ⁇ это виды для мониторинга. Виды, с которыми мы не знаем, что делать. Вот ученые ну, не понимают, как их извести. Но, тем не менее, хотя бы отслеживать их распространение. То есть мне кажется, что... Черная книга должна существовать отдельно от списка чужеродных видов территории. Список чужеродных видов важен для ученых, важен для мониторинга, а из него нужно выбрать виды, небольшое количество, требующие специальных мер, которые мы можем предпринять, самое главное. Не просто какие-то вообще вот списки видов, которые стали можно, а какие-то конкретные работы, которые могут быть предприняты по ограничению их численности. И вот тогда их уже включать в черную книгу. Мне кажется, что черная книга ⁇ это очень удобный инструмент, для направления деятельности, например, школьников и любителей природы. Потому что если школьники начинают работать с краснокнижными видами на охраняемых территориях большой толпой, то сколько они, как сказать, смогут улучшить, не факт, что они при этом что-то еще и не ухудшат. Это иногда бывает трудно отследить. А при работе с чужеродными видами здесь добавляется такая интрига, что мы про них ничего не знаем. Мне кажется, что это настолько интересно, что каждый школьник может сделать открытие, которого не делали раньше. И даже если об этом виде что-то известно на другой территории, на нашей, он может вести себя совершенно не так. И вот эти вот наблюдения или попытки ограничить численность чужеродных видов, они, во-первых, приносят конкретный результат, пусть даже там на небольшой территории, а во-вторых, реально позволяют человеку сделать ну, просто открытие. Мне кажется, что это очень здорово. Например, вот про открытие школьников. У нас самым распространенным растением из чужеродных, по моим подсчетам, в Средней России оказался мелколепестник однолетний. Вот я говорю, название мелколепесник однолетний у человека образа перед глазами не возникает. А реально он выглядит, как миленькая-миленькая ромашечка с очень тоненькими по краю лучками, ну, лепестками, только это не лепестки, а отдельные цветки. И когда я говорю «ромашка», у человека уже образ возникает. Но на самом деле этот образ, уже образ у человека, тоже сместился на образ чужеродного вида в очень многих сериалах, которые я вижу сейчас. Молодые люди, протягивая девушке букет ромашек, протягивают ей не ромашки даже вовсе, а мелколепестник однолетний который гораздо проще найти и сорвать, и который растет на всех нарушенных участках, вдоль дорог, по всем полям и по залежам. То есть это ощущение смещения, как сказать, трансформации наших сообществ случилось уже даже в трансформации воображения людей. Образ ромашки сместился на образ мелколепесника. Черная книга растений. Область знаний. Недавно я видела рекламу магазина, где говорили к тебе с заботой и протягивали как раз букет мелколепесников вместо ромашек. Уже само название «Мелколепестник однолетний» говорит о том, что он долго не живет на территории, но почему-то сохраняется. И вот школьники, с которыми я работала, во-первых, придумали, как он расселяется. Во всех книжках было написано, что он расселяется ветром. Я говорю, ну как же ветром, когда он растет внутри леса? Внутри леса сильного ветра нет. И ребята проверили, что он очень хорошо липнет к шерсти животных. Они просто там сначала собрали друг друга светора и пледы и обнаружили, что он липнет и к пледам, и к шерсти, и к светорам. И таким образом по нашему лесу его дальше уже начинают разносить животные, и у него другой путь и Селения. А кроме того, они начали его проращивать в разных банках с нашими аборигенными растениями, и оказалось, что при развитии проростков семена мелколепестника полностью подавляют развитие проростков нашего клевера, частично нашей овсяницы, но улучшают развитие чужеродной астры американской, которая с ним вместе растет. Вот такая история. И вот так вот наши поля меняются. Он, то есть он реально сейчас везде на полях, аспектирует, вот на залежах. Аспектирует, значит, дает цветовой фон. Его реально сейчас очень много, все больше и больше. Еще один страшный пример, когда Юлия Константиновна говорила, что почему чужеродные растения продолжают высаживать, хотя мы вроде уже понимаем, что это вредно. Она говорит: понимаете, Наташа, красота это страшная сила. Вот Люпин, он красивый. Да, он там кого-то вытеснил в, этой самой, в Ирландии, у них там не осталось аборигенных лугов, все они покрыты люпином. Но он такой красивый, что его все равно будут продолжать сажать на дачах. Пока мы не расскажем, что вот это красивое растение нужно ограничить в массовых посадках, и люди будут продолжать его сажать, потому что красота страшная сила, никуда не денешься. Еще один пример этой ужасной страшной силы это белая акация рабиния. У нее даже нет русского названия. Она называется ⁇ Рабинья ложная акация по латыни ⁇ а на русский ее переводят как ⁇ Белая акация ⁇ Когда она в посадках городских, это прекрасно, красивое дерево, романтическое с романсом известным. Но, к сожалению, местами этой белой акации засеивают степи. Наши степи это... Уникальное сообщество, которое формировалось тысячелетиями на границе леса вот наши луговые степи, они одни из самых богатых по количеству видов вообще вот на единицу площади, и, и как и медоносных, и лекарственных, и каких угодно. Но считается, что эта акация дает мед, хотя наши степные растения не меньше его дают. И при улучшении окружающих условий... Была изумительная программа, придуманная в Белгороде, которая называлась Зеленая столица по озеленению населенных пунктов. И она действительно нужна и по созданию лесополос нужна и правильно. Но при этом. Непрофессиональные люди засеивали меловые склоны и степные склоны посадками этой рабини, под которой все наше вымирает и прекращается. И получается, что даже само название Белгородская область с белыми горами перестает существовать и в сознании людей тоже, потому что все эти белые горы засаживаются, все наши вот редкие, редкие степные растения уничтожаются расселением этого чужеродного вида. Мне кажется, что для этого и нужна «Черная книга», чтобы люди понимали, что вот это вот можно делать, а вот это нельзя, ни в коем случае. Рассказывала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Главного ботанического сада имени Цицына Российской Академии Наук Наталья Решетникова. Область знаний.